0: Bem-vindos ao podcast Orçamento do Cidadão. Hoje vamos falar sobre orçamentação e execução do orçamento e o relatório da Conta Geral do Estado. Os convidados deste episódio são Sérgio Calundungo e Silvio Custódio. Orçamento do Cidadão Tudo para melhor entender a elaboração e execução do Orçamento Geral do Estado e o seu impacto na sua vida. Quando se fala do orçamento, fala-se muito do processo de elaboração e do processo também de controle. Uma parte importante é a execução. Está aprovado o orçamento, estamos no início de um novo ano e o que é que acontece? Silvio Custódio, o que é que acontece depois da aprovação do orçamento?
1: Depois do orçamento, essencialmente, o que nós fazemos é... O, o, a própria Dinoi carrega a, a parte do orçamento para tornar disponível no sistema para todas as unidades Dinoi é a Direção Nacional. Direção Nacional do Orçamento Público ok? okay. Um, ela deixa disponível uh, para que para que as, as unidades orçamentais possam fazer então os orçamento, mas é necessário para isso depois também que haja um, que essas próprias unidades orçamentais de acordo com os limites de cabimentação, elas terão que enviar à Direção Nacional do Tesouro aquilo que nós chamamos de NRF, que são a necessidade de recursos financeiros. E é com base nisso que depois a Direção Nacional do Tesouro disponibiliza cotas financeiras mensalmente para essas unidades poderem fazer então toda a parte da cabimentação, é que basicamente é inscrever um, as despesas que querem, é, que querem executar durante o período, depois a liquidação destas mesmas despesas, a liquidação basicamente é quando o Estado assume essa dívida perante os, os seus fornecedores e depois a emissão das ordens de saque e que nesta fase... Uh, só deverão ser emitidas quando há confirmação, de facto, da prestação do serviço a, ao, ao Estado. Estado.
0: Vamos, vamos, por esta parte. vamos por partes. Vamos okay. por partes. sintetizou o processo todo em duas ou três frases, tenho que parabenizá-lo por ter conseguido, agora vamos, vamos por partes. Então, eu estou no município, está aprovado o orçamento e tenho necessidade de, uh, 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 portanto, assumindo que o orçamento é aprovado entre outubro e novembro, tradicionalmente, a partir de janeiro eu posso começar a executar este orçamento de, de daquele ano. Hum, portanto, o que me diz é que há o Ministério das Finanças, através da Dinoi, mas o Ministério carrega no sistema, no, no fundo, no SIGF, portanto, sim. toda a informação para cada uma das diversas unidades orçamentais e depois as unidades têm que indicar que necessidades de dinheiro é que têm todos os meses, correto? Correto.
1: Uh, ou melhor, as necessidades de recursos financeiros são, são, são enviadas trimestralmente. E depois
0: o Tesouro é que mensalmente, mediante o seu plano de caixa, é que disponibiliza as cotas financeiras. Portanto, esta informação é enviada entre novembro e dezembro a indicar o primeiro trimestre do ano uh, do, uh, cujo a que se refere o orçamento. Não é? Porquê é que isto é feito dessa forma?
1: É feito para que também o próprio Tesouro possa uh, programar a, a, sua, a sua ação em relação à, à parte da tesouraria porque e que infelizmente não, não, não é um processo que tem sido propriamente uh, cumprido um, por diversas razões mas o tesouro quando não assim é, quando não são enviadas essas necessidades de recursos financeiros o que o tesouro faz é por dois décimos né? faz essa divisão por dois décimos e disponibiliza essas contas financeiras para, para as unidades
0: nós começamos com as primeiras dificuldades, Eu vou convidar aqui a juntar-se a nossa conversa o Sérgio. Uh, nós começamos num ponto em que, tecnicamente, parece que é tudo claro, tudo limpo, mas começamos com uma dificuldade que eu entendo que existe não só, portanto, nas administrações locais, mas até a nível de órgãos dos, da, da administração central, central do Estado, que é a capacidade de planear uh, e, portanto, e, e conseguir entregar esta informação a quem tem que arrecadar e depois distribuir aquilo que é arrecadado pelas diversas necessidades de acordo com o orçamento. Da sua experiência, que tipo de feedback é que tem ouvido das dificuldades nessa fase específica do processo?
2: Na fase de execução do orçamento, normalmente, existem três grandes desafios. O primeiro desafio prende-se com o acesso à informação. Ou seja, do ponto de vista formal, como foi bem aqui dito, há todo um processo, mas se eu me coloco na perspectiva de cidadão daquele município, o desejável seria que eu percebesse quais qual for, qual foram os itens escritos no plano trimestral pelo administrador, ou seja, o acesso público a este tipo de informação, quais são as dificuldades, porque sempre na execução surgem algumas dificuldades, quais são os grandes constrangimentos. Isto permite o cidadão Uh, ser elucidado e melhor compreender uh, o que está a ser feito a nível do, no caso que citou o Xinguar esse é o primeiro grande desafio há um segundo grande desafio que é o desafio do controle ou seja uh, há, há preocupações e, o, e as instituições do Estado, que é o poder judicial, que é através do Tribunal de Contas, que é o poder legislativo que é da Assembleia Nacional mas também internamente o Executivo tem os seus órgãos de controle e a, a ideia de se estender, e esse é um grande desafio, o controle ao próprio cidadão, que ele possa ver aquelas verbas disponibilizadas olhando para várias perspectivas. Uma é se o procedimento de custos está a ser respeitado, se houve contratação pública, se está a seguir. Outra, podia ser ver até que ponto... Do ponto de vista contabilístico, as coisas estão a ser feitas com lisura, o dinheiro está a ser bem gasto, e há uma terceira que é a performance, né ou seja, nós estamos a executar, eu costumo dizer que não é que haja necessariamente verbas, verbas do Estado, há verbas do contribuinte, então o dinheiro do orçamento é o dinheiro dos cidadãos, de certa forma, então há todo o interesse destes saberem, até que ponto os projetos estão a ter a performance. Por exemplo, eu posso ter inscrito um, a construção de uma sala de aulas num, para o Xinguar, numa dada comuna, então, e, o, e o relatório de execução provar que efetivamente a sala foi construída, mas depois esta sala não está a ser utilizada. Ou seja, pode sim, com orçamento, executá-lo, ter um, um bem público, um serviço público, mas que não está... A, a, a ter o retorno social. Que, então, toda esta. E resumindo, é isto: o desafio de, do acesso à informação, o desafio do, do controle, e há um terceiro, que é o desafio da participação, ou seja, qual é a oportunidade? Algo que veio aumentar muito as, as oportunidades, de facto, e temos que reconhecer, com o orçamento do município onde os cidadãos tenha, tiveram a responsabilidade não só de tiveram mai... altos níveis de responsabilidade de indicar quais são as prioridades e agora vão tê-lo em algum caso para executar ou para pelo menos seguir ou acompanhar a execução de algumas dessas intervenções
0: Gosto da ideia de chegarmos ao município Imagina estávamos nos serviços centrais onde supostamente há pessoas mais preparadas que participam no processo há mais tempo e não conseguimos entrar a entregar um plano trimestral de despesas o que por si só acaba por uh, logo começar, logo no início do ano, já temos a hipótese de desvirtuar a execução do, do próprio orçamento. Sim, Sim. Uh, a nível
2: do mundo da literatura de finanças públicas usa-se muito um termo que se chama credibilidade do orçamento ou seja, o facto do orçamento ser desenhado, ser aprovado não significa necessariamente que as verbas vão ser gastas uh, tal como previsto e tal como aprovado, ou, é, é, infelizmente, sim, isto acontece muitas das vezes. Mas quando os desvios são grandes, os desvios podem ocorrer, desde o facto de que a verba pode ser aprovada, mas por uma série de razões não será alocada, que acredito cada vez a menos, no caso, na realidade angolana, mas sim, como tu disseste, muitas das vezes, de diferentes unidades que pertencem ao sistema orçamental, não têm a capacidade, de em tempo oportuno, apresentar o, os planos. Né? Isto também pode ser um, uma causa de, algo que põe em causa a credibilidade do orçamento, ou seja, se por algum motivo o gestor público não for suficientemente ágil e, e enviar a planificação, é justo que não é responsabilidade do Tesouro Nacional disponibilizar essa verba, até porque tem, tem a, a maior responsabilidade que é gerir com parcimônia e é preciso um plano de como este dinheiro vai ser alocado para poder fazer previsões.
0: Como entender que uh, ao final de dois meses não se consiga uh, entregar? Eu, claramente nós estamos a falar deste, deste desafio, não é generalizado, com certeza, Sim, claro. mas uh, existe, e estamos a falar dele porque em alguns momentos ele é relevante, não é? este problema. Como entender isso? O que é que se passa? O que é que o enfim tem feito com as outras unidades para conseguir ultrapassar este desafio?
1: Um, eu diria que tem um bocado a ver também com, com o nível de capacitação que nós cada vez mais vamos tentando melhorar em todas as unidades. Não é? um, há aqui questões às vezes de, de, de quem tem que executar às vezes não tem o conhecimento suficiente para, para também depois uh, saber que tem certo tipo de obrigações como é o caso de, do envio dessas necessidades de recursos financeiros um, o que depois também o que já, que já vimos aqui acaba por, por um, limitar um bocadinho o trabalho do próprio, de, de planificação do próprio tesouro. Uh, entretanto o que temos feito e mesmo uh, a nível de, outros, de outras áreas de prestação, prestação de contas é cada vez mais fazermos alguns seminários ou alguns alguns webinars no sentido de ir passando a comunicação e melhorar essas essas situações, porque no final do dia um, o que acaba por ser prejudicado é o, depois o relatório que nós que nós produzimos no final, não é? porque se nós não temos a informação correta se a planificação muitas das vezes também não é feita com a base correta, a informação é que, que depois... Que exatamente. A informação que depois também iremos prestar, não é propriamente a mais, a mais concreta, não é, como, de, como nós, nós desejaríamos.
0: E o que, o que é que acontece quando o, o gestor decide uh, portanto, antecipar uma determinada despesa, que tem um peso grande no orçamento, uh, complicando também a, a questão da disponibilidade financeira? Não é, que ela... se, se, se é uma despesa que está prevista... Uh,
1: Pode ser, o, que pode, o que pode ser feito é analisar a pertinência e o, um, a sensibilidade da mesma. Né? Um, o que pode acontecer é, eventualmente, o, próprio, o, o Tesouro é poder dar essa, dar, dar, dar essa, essa verba. Mas o, o normal é nós fazermos, e se houver de facto essa, essa planificação das NRFs, é fazer de acordo com aquilo que está planeado. Mas sim, há, na gestão há sempre... Há sempre alguma extensão que pode ser, pode ser feita.
0: Uma das, das questões que, que nós vemos na questão da, da, da execução é de facto a gestão da expectativa Sérgio, nós quando começamos já a, a envolver e nós no primeiro episódio deste nosso podcast falamos sobre os orçamentos de programa que têm precisamente essa perspectiva de envolver cada vez mais e dar, considerar ownership a, a, a quem está no município, quer o cidadão, como quem está na, na função de administração. Como é que se faz a gestão da expectativa, uma vez que eu acho que o orçamento foi foi aprovado em novembro? e prevê que tem que ter o passeio <risos> ou a calçada, ou uma estrada, um acesso importante para, para as populações, uh, perceber como é que se gera essa expectativa. Falou da questão da informação. É por aí, para as pessoas perceberem quais são os procedimentos uh, que têm que ser cumpridos na execução da despesa?
2: Eu creio que há, há, há dois fatores importantes para uma correta gestão da expectativa, sendo que, o orçamento é, é o espaço em que a promessa política, a promessa que é feita aos cidadãos, cruza com a realidade. Ou seja, um determinado ator político pode ir a uma localidade, ou um ente administrativo, prometer escolas, hospitais, jardins e por aí fora. Mas isso só se vai fazer realidade, ou está muito mais próximo de fazer realidade, se isso estiver escrito no orçamento. Daí que o que vem escrito no orçamento acaba por gerar muitas expectativas. Obviamente que entre aquilo que se planifica e aquilo que se executa é, é aceitável, que por uma série de razões haja desvios, mas como se gerem essas expectativas? O primeiro passo é disponibilização ao público do máximo de informação, de que o que, é que estava previsto, quais eram os tempos, como é que se pretendia fazer e qual é o custo e esta informação não pode ser só a partida quando se aprova o orçamento é durante a execução do orçamento os aos chamados relatórios periódicos que devem dar conta disto isto ajuda o cidadão a perceber isto o grande desafio é torná-los públicos ou seja que alguém torná-los públicos de linguagem acessível e de fácil compreensão para permitir que alguém que está no xinguar, possa ter acesso e poder seguir a, 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 a pista de como está a ser executado esse dinheiro. Esse é um. O segundo grande elemento e fundamental para a gestão desta, da expectativa é ampliar o espectro de participação. Ou seja, institucionalmente foram criados espaços como os conselhos de local a nível local, há uma série de espaços e é importante estimular a participação dos cidadãos e a execução do orçamento ser um dos temas regulares ou seja, se a reunião do Conselho de Ascultação decorre num dado período assegurar que sempre este espaço seja estimulado o debate sobre a execução orçamental. Há um terceiro passo que é, em muitos países começaram em Angola sei de 26 municípios onde já ocorre, mas precisa de melhorar o sistema, que é a monitoria, ou seja, cidadãos de forma autónoma e voluntária se predisponhem a monitorar como é que este orçamento está a ser executado. Eu acho que se conseguirmos este tipo, de participação e aumentar a informação, os cidadãos poderão melhor gerir as expectativas. Né? Sendo que é importante também fazer aqui uma educação, quer aos cidadãos, quer a, a, aos dirigentes, no sentido de que, por favor, sejam conscientes de que só é executável aquilo que está escrito no orçamento. Aliás, um dos princípios do orçamento de, das finanças públicas é que assegurar que o que vai ser implementado esteja previamente definido e aprovado no orçamento. Né? As exceções aqui devem ser mesmo.
0: Nós, nós quando falamos dessa questão da partida da informação... Um, acho muito interessante porque fala-se há vários anos, há uh, uma série de entidades uh, da sociedade civil que têm chamado a atenção, têm iniciativas muito relevantes, instituições internacionais têm apoiado, o governo mostra-se sensível, mas uh, não cairá muitas vezes este, este dever uh, em terra de ninguém, porque na verdade todos nós somos sensíveis. Uh, um enfim divulga a informação da forma como divulga complexa e como é porque tem um público-alvo muito direcionado que são os gestores de, das unidades orçamentais embora tenha, tenha, esteja agora a fazer um esforço para comunicar para outros públicos quem é que tem o dever de, de, de garantir este acesso à informação da forma como, de acordo com a literacia que as pessoas têm? Porque há aqui um dever, o cidadão tem o dever de, de portanto, exercer o seu direito, ir atrás da informação, mas ela também tem que estar cada vez mais acessível no local onde eu estou, onde eu, pelo menos é mais fácil aceder. Quem é que tem o dever de fazer isso?
2: A nível... um dos princípios básicos, isso infelizmente está consagrado a lei, que é o princípio da publicitação. Ou seja, toda a informação orçamental deve estar disponível de forma atempada em conteúdos que sejam relevantes e em formato acessível para o cidadão. Quem são os principais responsáveis por isso? A nível mais macro, obviamente... O Ministério das Finanças, que pode disponibilizar essa informação nos seus sites, nos, nos sites. mas depois eu creio que deveria-se estimular o máximo as administrações locais, o que é que impede uh, um administrador partilhar nos espaços institucionais que existem na administração local? Uh, quer com os agentes funcionários públicos quer com os cidadãos que participam naqueles espaços como os conselhos de escutação e concertação social a planificação que enviou, a informação de como é que está este processo o feedback que recebeu, se a verba chegou ou não não há nada que impede isso, ou seja a nível, uh, nos vários níveis da, da cadeia administrativa os agentes deviam ser interessados, o que é que impede a um diretor do hospital, partilhar na vitrina do hospital, quer com os funcionários, mas também com os utentes deste serviço, quais são uh, as grandes linhas do seu, da, da sua unidade inscritas no Orçamento Geral do Estado, quanto há para medicamentos, quanto, e se estas verbas chegaram ou não, ou seja, tínhamos que todos, eu acho que a partilha da informação ou a disponibilização, o acesso público à informação é mais uma questão de cultura, não é tão complexo, não é difícil. Precisa de haver, precisamos todos de ganhar essa cultura, essa predisposição para partilhar, porque definitivamente há 12 agentes. Há os agentes públicos que são os maiores responsáveis, ou seja, têm responsabilidades para que o cidadão tenha essa informação, mas depois há os cidadãos que são os titulares de direitos, ou seja, e como titular de direitos nós temos o direito e o dever, como você mencionou, de exigir e de demandar dos agentes públicos informações de como está a ser executado o orçamento pela mesma razão que os titulares de responsabilidades devem primeiro reconhecer que isto é um direito do cidadão e me parece que nem sempre se reconhece há uma certa resistência em alguns setores Felizmente isto vai mudando mas ainda há um longo caminho a, a, a seguir que é reconhecer que ter acesso a esta informação é um direito e usar todos os mecanismos possíveis para tornar essa informação acessível, relevante prestada de forma pontual para que o ecossistema da governação e das finanças públicas possa ter
0: A intervenção de instituições uh, uh, da sociedade civil, uh, é, acho que é incontornável mencionar a ADRA como um exemplo, existem outras, mas a ADRA pode ser exemplo, convidava-lhe já agora a mencionar outras para que os nossos ouvintes aqui uh, também fiquem a conhecer. Uh, é um exemplo, porque parte de algumas das mudanças relevantes Uh, e aqui só eu afirmar que o nós vimos foram também por insistência e intervenção destas instituições.
2: Sim, nós temos uma sociedade que cada vez mais começa a preocupar-se. Antigamente havia o mito de que o Orçamento Geral do Estado era uma questão de economistas era uma questão de políticos e não dos cidadãos por ser bastante complexa. Felizmente a sociedade tem vindo a ganhar uma certa maturidade e há um crescendo de atores interessados já se ouve falar da análise do orçamento feitas por instituições ligadas às universidades. Já se ouve falar, o OPSADRA tem aquele posicionamento e uma série de atores. E, inclusive, na fase de implementação, já há iniciativas da SIAST, que é a Conferência Episcopal, Episcopal e de Santo Melo, ligada à Igreja Católica, do SICA, Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, que tentam, em alguns municípios de Angola que eu conheço, fazer o seguimento, eles chamam de monitoria social. Olhar para bens, eh, serviços e projetos escritos no orçamento e tentar fazer o seguimento e depois fazer um relatório e fazer um lançamento. Bom, são iniciativas que existem. A, a gran, o grande reparo que eu faria é que muita desta energia é canalizada, sobretudo, na fase de a aprovação e discussão do Orçamento Geral do Estado. Nós precisamos de perceber que o orçamento é um ciclo e aumentar, sobretudo, o nível de energia concentrada também nas outras fases, sobretudo na fase de, de, de execução e na fase de, de prestação de contas. Que, e que aí não há ainda muitas iniciativas, a par da, do, da monitoria social, de algumas denúncias, eu acho que se deveria incrementar. E para isso precisa... Primeiro despertar, espero que esse podcast tenha este condão, despertar a sociedade de que sim, esta parte é importante, a forma como o dinheiro está a ser gasto ou está a ser arrecadado, porque execução do orçamento não é só fazer despesas, é também arrecadar recursos e por isso é importante que se fiscalize esse nível. Eu sei que a pressão é mais do lado da despesa, mas a forma como se arrecada receitas é importante e depois na, na fase de prestação de contas. Eu acho que precisamos de mais, mas felizmente há cada vez uma atenção. E um dos fatores que vai ser fundamental para viabilizar esta participação da sociedade civil é, sobretudo, se as instituições do Estado criarem mecanismos que estimulem isto. Por exemplo, é uma oportunidade soberana para a Assembleia Nacional criar laços e pontes com os atores da sociedade civil que se predispõem a monitorar a execução do orçamento, até porque constitucionalmente, é a completa Assembleia Nacional fiscalizar a forma como o orçamento está a ser executado. Seria bom que houvessem laços, avenidas de cooperação com... E existem vários países, no âmbito das boas práticas, países em que o próprio Tribunal de Contas partilha e negocia, conserta com a sociedade civil a sua agenda de fiscalização, permitindo que determinados atores... Façam também a fiscalização, por exemplo, o tribunal, provavelmente no caso da Angola, está mais moldado para ver se houve cumprimento das regras e dos procedimentos, mas terá mais dificuldades no projeto de agricultura ou de saúde monitorar o desempenho do projeto, ele podia socorrer-se do parecer de instituições especializadas da sociedade civil, que podiam dizer sim, o dinheiro foi gasto. Mas o projeto era de vacinas e se calhar 80% do dinheiro foi gasto em transportes da ambulância. Ou seja, conseguir combinar a monitoria que foca nos aspectos contabilísticos e procedimentais com aquela que foca no desempenho do projeto. Porque no, o facto de um projeto ser executado, volta a dizer, não significa que do ponto de vista dos resultados previstos e dos efeitos causados na vida das pessoas tenha sido bem
0: nós já acabamos por partir para a questão das, das regras, com uma outra componente que não é tradicional, não é? A questão da monitoria social e os diversos acertos que podem ser feitos por instituições públicas e instituições da sociedade civil. Mas vamos voltar aqui para a base. Então, este, as pessoas partem para a execução uh, do, do Orçamento Geral do Estado. Quais são as regras base que devem obedecer na execução uh, e no gasto do dinheiro público?
1: Logo a seguir a, a aprovação do Orçamento Geral do Estado, há sempre também a aprovação do decreto para as regras de execução do próprio orçamento. Por exemplo, para 2021 é o, é o decreto 59 21, e que define as regras de execução. Um, as regras são diversas, é, há, muita, há, muita, há, muita, há muitas regras nelas. Eu posso é, destacar, se calhar, Aquelas que são mais importantes no que diz respeito mesmo à própria à própria execução. No caso, e eu acho que é um dos temas que nós temos muito no setor público, por causa dos temas, do tema dos atrasados, o facto de muitos de muitos gestores não cumprirem, por exemplo, com essa regra, que é que toda a despesa que tiverem que fazer tem que estar inscrita, tem que ter uma nota de cabimentação, por exemplo. E o próprio fornecedor no caso, deverá também exigir essa nota de cabimentação. É a, nota de cabimentação. a nota de cabimentação garante que o, o projeto ou a despesa está inscrita e tem cabimento no orçamento, ok? Portanto, se ela não tiver... Ela não Como é que é possível tiver, ter uma despesa que não esteja escrita no orçamento? Exatamente, não deveria. A questão é essa. A questão é essa e muitas vezes questiona-se porque é dos atrasados estão muito relacionados com isso. Há, há, há muitos há muitas razões que são apresentadas em relação a isso, ou há razões de de que para que fa, para que, por exemplo, um determinado de história consiga fazer o seu trabalho, tenha a necessidade de, de executar aquela despesa, porque por algum motivo não estava inscrita, mas executou. Mas eu dou, dou esse exemplo quando falar das, das regras de execução, como são várias, vou falar, mais aqui daquilo que que é mais premente que é este tema da, da cabimentação e que causa depois os tais atrasados que hoje em dia tem sido feito esse trabalho houve esse, esse grupo
0: dos atrasados que teve a tratar desse tema Para que as, as pessoas, pessoas, entendam, pessoas entendam, no fundo um, o, o gestor orçamental em qualquer, enfim, a administração local ou a administração central assume um compromisso, consome um serviço ou um bem, um, portanto, um, 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 um produto, e o Estado fica então com o compromisso de pagar uh, auguros, não é Portanto, <risos> com, com alguma sorte, <risos> demora pouco tempo. Mas lá está. E o fornecedor recebe logo. Mas, mas este compromisso está ali e, de, e tem que ser assumido porque o Estado é uma pessoa de bem.
1: É mais por aí. Agora, agora disse a palavra certa. Porque pela lei mesmo, pela lei, o Estado não assumiria. Porque a lei é clara, se não está cabimentado, o Estado não tem dívida. A questão, a questão é essa, não é? Só que depois lá está, o Estado é uma pessoa de bem, o, o, imaginemos o serviço, o produto, foi fornecido, foi consumido e o Estado acaba depois por ter que resolver esses temas. Mas isso é, isso é um, esse é um caso que, uh, com, o novo, com, com, a nova, com a nova legislação e, e agora com a extinção do, do grupo técnico de apoio ao credor do Estado, está uh, mais claro de que, eu penso que foi até o final do ano passado, a partir de agora um, já não se vai aceitar esse tipo de dívidas que não tenham um cabimento Sérgio, em termos de orçamento. É Sérgio.
2: Sim, eu creio que esta é uma boa medida porque é uma má prática. Sim, então é eu creio que muita gente diz não, não é uma, eu, eu acredito quem assume a incumbência de gerir e volto a dizer, nós, muitos dizem recursos do Estado, não, os nossos recursos o dinheiro dos contribuintes ele quando, não só recebe o mandato de fazê-lo, recebe a quantidade de dinheiro e recebe instruções em que casos deve fazê-lo. O que é que acontecia muitas das vezes, e aconteceu durante muito tempo, daí parte do problema da tal dívida que não é reconhecida, é que o gestor, de forma unilateral, verbas que não estão escritas no orçamento, decide gastar, ou seja, gasta o que não tem ou gasta sem ter uma autoridade isso muda-se com mais uma regra ou é uma questão cultural? Não, eu creio que muda-se com uma combinação de fatores o princípio é regras, em alguns casos capacitação, há casos de responsabilização, eu pelo menos acho que o Estado não devia pura e simplesmente pagar os atrasados porque alguém os reclama, deveria fazer o apuramento se tivesse que pagar são, seriam muito menos os casos em que devia pagar e responsabilizar quem fez porque nós não é aceitável que com seu dinheiro eu decida fazer uma obra dizendo que é para para seu bem sem que você tenha conhecimento porque em última análise a autorização de gastar verbas públicas só pode ser dada pela Assembleia Nacional que faz em nome de todos nós é como se o gestor tivesse gasto o dinheiro nosso sem a nossa autorização e portanto é importante que se cria um, um ambiente no qual o gestor é consciente. Agora, entendo que muitos gestores dizem, devido às dificuldades de caráter burocrático, às, às urgências, mas é possível prever um sistema de finanças públicas que se o problema é a burocracia, que se elimina a burocracia, mas isso tem que sentar e dizer, olha, das regras que temos, há alguma que torna impraticável a nossa ação ou diminui a nossa capacidade de gerir... Uh, de forma eficaz, agora o que não se pode é dar uma espécie de cheque em branco e dizer, bom, esta é a verba que tens para isto é que te comprometeste a fazer, mas se precisares de mais gasta e depois mais tarde nós vemos como se paga, isto é que não pode não pode ser e não é uma
0: Há aqui também alguma responsabilização para não usar uma expressão mais, mais dura de quem fornece porque há quem já esteve, portanto, nas teias, no corredor da dívida que tem que justificar, e tem que apresentar documentos, um ano, dois anos, com todos os constrangimentos para uma, para uma empresa, assim mesmo, quando é requerido, uma vez mais incorre num processo, ou então é também aqui um, um problema da literacia de como funciona o orçamento, e ela acha, por ter participado num um concurso limitado por convite, que praticamente é praticamente é, é, é entregue, hum, enfim, tem autorização e portanto se tem um concurso público ele está tranquilo de que o Estado está a assumir o compromisso e tem os papéis. Qual é a responsabilização do privado neste processo? Exatamente,
2: exatamente. Obviamente dissemos, a primeira responsabilização é do Estado, mas como tudo na vida, eu não vou prestar serviços a alguém só porque ele me disse verbalmente que me vai pagar eu tenho é minha responsabilidade assegurar que este indivíduo, primeiro que ele tem recursos disponíveis e segundo que ele está fazendo de acordo com a lei. Eu acho que também uma, um, é importante aumentar o nível de, de conscientização, porque muita da gente que hoje reclama ah, que o Estado tem que pagar as dívidas não são tão ingênuos como parecem. Ou seja, muitos deles entraram em acordos, em negociatas que acabaram felizmente por não surtir efeito, digo felizmente porque senão acabaria com o erário público, ou seja, muitas das vezes também uh, o, ou porque o setor privado vai aliciando uh, pessoas que estão à frente do, de importantes unidades orçamentais ou porque se fazem negociatas. portanto a primeira responsabilidade é dos agentes públicos que não devem garantir isto, mas também deve-se fazer um alerta aos, aos, ao setor privado ou aos prestadores de serviços no sentido de que devem exigir o mínimo de garantias de que este dinheiro vai ser pago e de que isto está a ser feito no mais estrito cumprimento da lei.
1: Sim, e nesse caso o mínimo é mesmo a nota de alimentação. A própria refere isso. O próprio fornecedor Serviço, tem que solicitar a nota de cabimentação e assim ele pode prestar o serviço, porque sabe que há cabimentação, está uh, cabimentado, no orçamento tem inscrição Exatamente. e ele pode fechar o Exatamente. serviço. E, e
2: podia-se até, Doravante, do depois de ter feito esse apuramento, e faz, nós viemos de um passado muito mal neste aspecto, tornar isto uma lei e divulgar o máximo que ninguém mais venha reclamar uma dívida por ter prestado um serviço sem que tenha exigido como garantia a nota de cabimentação. Eu acho que isto... Agora, há também o, há também o contrário. Ao contrário, há casos de que havia anotado de por qualquer motivo, por o, estado, o serviço foi prestado, na boa fé, cumprindo todas as regras e pura e simplesmente é isso, uh, por, questões yeah, por questões de tesouraria. Existem os, os dois motivos, mas o que tu colocavas especificamente de, é que muita, eu entendo, porque gerou um certo celeuma quando figuras importantes do Ministério das Finanças vieram ao público e dizer olha, há uma percentagem da dívida que seria injusto reclamar. Nós não sabemos o que é que se fez com este dinheiro, por que é que se fez se não, nem sequer estava previsto, nem havia, nem tem documentos que sustentam este tipo de...
0: É desafiante. Estamos a falar da execução do orçamento e o relatório da Conta Geral do Estado. Estamos ainda na execução do orçamento, já lá vamos a, ao relatório da Conta a, Geral do, do, do Estado. Um, nós, quando falamos da, 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 da execução, um, estamos na parte em que temos que cumprir com esta regra uh, e acho que esta regra é das mais importantes uma vez que todas as outras vão mudando em função até do, ponto, do próprio comportamento um, quer, quer da, da, da economia, das fontes de financiamento do, do próprio orçamento portanto as regras uh, uh, se vão uh, alterando -se. entre elas regras uh, um, que, que impõem níveis de despesa uh, principalmente despesas uh, a nível dos titulares de cargos públicos, isto tudo, de ano para ano a, a, portanto uma maior há mais restrições ou então há maior foco. típica tendencialmente tem havido mais 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 restrições para a alegria de alguns cidadãos o Sérgio aqui a cena a dizer que sim que estamos a nos tornar mais disciplinados mas uma das discussões que, 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 que existe é que existe imensa dificuldade na execução principalmente de projetos públicos porque eles são aprovados, mas depois têm que estar inscritos no PIP, qual é a vossa participação? Porque imagino que o Silvio e a equipa não ficam sentados à espera que as pessoas enviem mapas, mas tentam entender as dificuldades, as pessoas saberem o que é uma nota de documentação, como, é como é que se funciona consigo, enfim, partilhem um pouco a nossa experiência com um ou dois exemplos em como isso melhorou de um ano para o outro.
1: Um, refere-se às dificuldades para a execução de, de obras ou de algum tipo de, Sim, de...
0: aquelas despesas mais complexas, tipicamente despesas de investimento que requerem uma série de documentos uh, que, que inclusive a quem vem depois fiscalizar o Tribunal de Contas exige que lá estejam. Bem,
1: nestes, nestes casos se calhar há dificuldades, nós podemos, podemos falar de alguns projetos de investimento principalmente aqueles que estão relacionados com... com com garantia financeira, né? Que estão as, as questões daqueles que são garantidos por financiamento. Existem algumas condições que são exigidas por uh, por quem os financia, né? E que e têm que ser cumpridas. às vezes que nós temos este, este tipo de este tipo de, de temas, mas também nós temos as questões relacionadas com uh, execução financeira versus execução física. Mas isto depois tem a ver com os próprios empreiteiros, né? uh, Nós e hoje cada vez mais e com com a liberdade que nós vamos tendo eh, vemos cada vez mais o, o cidadão a denunciar alguns, alguns casos de, de obras, por exemplo que nós temos mais ou menos com, com a execução financeira muito avançada e em termos de execução física eh, muito baixa eh, o Ministério das Finanças o que vai fazendo é, sim fiscalizando a maior parte dessas obras, mas recebe na sua maior parte também informação por parte das, da, da, do, da administração local, no caso. não é? Uh, e o que nós temos um, registado muitas das vezes é este gap que vai existindo entre aquilo que é a execução física e a execução financeira, o que naturalmente faz com que em algumas situações nós um, interrompamos ou de alguma forma um, a
0: concepção desta própria obra. Isso é um constrangimento grande, porque... Exatamente. O orçamento, o seu fim, não é, é, é si mesmo, não é? Portanto, tem como objetivo que, que beneficiar um, as populações. Sim,
1: mas isso não é no sentido de nós prejudicarmos, no caso, a, a obra em si, mas é responsabilizar quem tanto quem que fiscaliza, no caso a empresa normalmente que é contratada para fiscalizar. Né? Um, e,
0: a a entidade, que, e a entidade que reporta, com esta informação depois é reportada pela Orçamental? É reportada a DENIP, orçamental. Que é, que é a
1: Direção Nacional de, de Investimento Público. O, o, o problema de, de, de separar normalmente é principalmente quando estamos, estamos a falar de, de, dos financiamentos, que né? os desembolsos também depois não, não, podem, não podem parar, nós temos algumas... algumas algumas responsabilidades para cumprir mas é necessário que se reveja uh, de alguma forma com, com, com os empreiteiros uh, no sentido de nós uh, percebermos o que, o que é que se passa com a obra uh, e não continuarmos porque depois o que acontece é nós temos o Tribunal de Contas também que que vai fazendo de forma a, a, a mostrar algumas visitas e nós temos tido algumas constatações de algumas obras. Temos isso é isso é isso é verdade. Temos tido algumas constatações.
0: Seja, o Silvio não pode dizer, mas eu posso comentar de que a informação que vocês recebem da execução da obra física por parte de quem devia também fiscalizar não bate com aquilo que outra entidade que vai fiscalizar. Temos esses temas também.
2: Daí que uma boa prática podia ser só em Angola. Eu conheço 26 municípios em que a sociedade civil vai. E acho que uma coisa muito simples podia ser feita Aqueles projetos que estão A execução acima de 80% 70% Se a nível do município Esses grupos dissessem Olha, Estes projetos estão com uma execução De 100% e hum. tal Podem vocês confirmar Primeiro se, se as obras estão lá ah, Se a qualidade existe E se estão a funcionar para o efeito Eu acho que teriam a vida facilitada Porque não vejo e não se assim. Sim, estabelece uma cifra Qualquer estabelece, eu sinto que uma de, e em nome destes grupos que tentam monitorar a dificuldade que eles têm, quer a nível local e aqui você, o Ministério podia facilitar de só saber de uma lista dos projetos inscritos para este ano e que estão previstos realizar no, neste município, nesta comuna se o cidadão tivesse acesso a isto irregularmente, através de, das informações periódicas, é claro que da, dos níveis de literacia, nem todos conseguiriam ir ao site do Ministério Por acompanhar, também é essa. mas podia-se é podia municiar e até se podiam criar leis e mecanismos para que as administrações localmente fossem obrigadas a prestar esta informação aos cidadãos. Eu tenho certeza que algo de significativamente bom iria acontecer no município e no sistema das finanças públicas e repara Nada disso requer dinheiro adicional do Estado. A única coisa que requer é a atitude de, de pôr à disposição de cidadão informação e tenho certeza que os cidadãos podiam estimulá-los a fazer. Não nos contam só... Por exemplo, na nossa sociedade fala-se muito de que a chuva é o grande fiscal. A chuva é o grande fiscal quando nós todos falhamos. Porque quando uma escola está a ser erguida e se a qualidade da obra não é boa, quem vive lá próximo percebe isto. O que é preciso é criar um canal e dar voos a estas pessoas para poder informar atempadamente.
0: Nós estamos aqui a introduzir este elemento que eu gostaria de que elaborássemos um bocadinho mais, porque a responsabilidade sai para além do Ministério das Finanças. Não é? O Ministério das Finanças vai receber esta informação vai tomar uma atitude, mas existe uma série de, outro de, de, de outros atores e o próprio gestor ali pode dizer avance e voltamos ao mesmo. Está a assumir um compromisso para o futuro e vai assumindo que a obra vai ter outras despesas, vai para lá daquilo que foi orçamentado. Que outras entidades é que entende que poderiam também interligar-se com estas entidades nestes 26 municípios estão prontos para executar esta medida?
2: É prática mundial. Há três atores fundamentais no sistema de finanças públicas. Há o, o, o... O, o, o poder executivo que vai executar, mas depois há outros dois que fazem os cheques em balance há a Assembleia Nacional que tem a responsabilidade de seguir e de fiscalizar através da, acho que aqui é a Comissão de Economia e Finanças que pode estabelecer avenidas eu não estou a dizer o ponto, não avenidas de contato com atores da sociedade civil que podem fazer isto e depois o próprio Tribunal de Contas Há boas práticas, eh, há estudos e há, e há casos que, de muito boas práticas. Uma coisa que seria interessante é um podcast só sobre boas práticas, em que o que eu estou a citar não saiu da minha cabeça. São boas práticas que existem e são acessíveis um pouco pelo mundo de como o Ministério das Finanças, eh, Tribunal de Contas e Parlamento criaram sistemas que permitem, com maior coordenação, dar esta possibilidade de melhor fiscalização ou, claro, obviamente, estendendo à sociedade civil. Existem milhares de...
0: Nós estamos a falar da componente da, da, da execução mas claramente que esta participação na execução pode alimentar a participação noutras partes do ciclo de, ao, ao do longo, orçamento ao longo de, no todo diagnóstico, ciclo. na elaboração portanto, mas dá um empowerment diferente, porque é. não só eu participei na programação, mas como na execução, aquilo que eu digo, portanto eu, eu tenho voz eu, eu no sempre, processo.
2: Eu sempre, durante muito tempo, era e acho que estava equivocado, a minha visão era ao longo do ciclo há uma parte que é mais importante, a identificação das necessidades ou a planificação. Hoje eu já não penso assim eu penso que todas as partes têm igual importância, porque uma boa execução do orçamento permite extrair lições e projetar uma boa planificação do ano seguinte ou seja, temos mesmo que imaginar que é um ciclo que ele não se quebra não começa nem termina do nada passa de uma fase para outra mas uma, tal como uma boa planificação e um bom processo de aprovação com discussões, com as correções que se introduzem da abri-las para uma boa execução, uma boa execução, bem fiscalizada, bem acompanhada, abri-las para uma futura boa planificação e assim se vai completando o ciclo. Então a participação deve premiar toda. E e é o que eu digo aqui mais do que na, muitos destes procedimentos até são universais, mas aplicando de forma descontextualizada ou com entes administrativos muito com uma capacidade muito limitada, ou com as irregularidades, anomalias, eu próprio noto que muitas das vezes uma questão muito comum nos municípios é o treinamento dos quadros que manejam o SIGF. Se cada vez que mudarem administradores muda o quadro do SIGF, obviamente que isto não é uma responsabilidade do Ministério das Finanças, ou seja, compete também outros atores assegurarem uma série de continuidade. Mas eu é o que eu digo, as dificuldades no cumprimento das regras devem ser colocadas na mesa, discutidas, porque alguma solução haverá. Poderemos não saber hoje, mas eu imagino que, pondo os atores que no dia a dia vivem este problema, se poderia arranjar solução. E, do meu ponto de vista, podíamos fazer bem mais a esse nível: que ok? de parar, analisar, ver porquê que alguns erros são já padrões padrões no sentido que se repetem, são muito comuns porquê que algumas reclamações são muito frequentes e até têm fundamentação, não é? Que as pessoas não querem cumprir regras, é, encontram barreiras. E, e, e juntos tentar ver como se pode nesta,
0: nesta linha de, 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 de raciocínio e quero que ainda que expliquem que casos é que pode acontecer uh, uh, cativações não é? uh, uh, Gostaria também que, 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 que indicasse depois do processo de, portanto, há uma nota de cabimentação, no fundo aquilo que está escrito no orçamento e aquilo é quase um, um passo verde, olha, pode passar e está tudo bem, uh, pode seguir, quer o fornecimento do serviço, ou, 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 ou de serviço ou de um bem qualquer, de um produto, um, com a construção do que for. Não é? Um, o que é que acontece a seguir né? portanto há um registro no SIGF há todo o processo de pagamento do pagamento do, do fornecedor que tem, tem que estar a, a, a cadastrado depois o que é que acontece, para onde é que vai esta informação dentro do Ministério ou dentro do sistema do Governo
1: Após garantir que essa despesa está cabimentada portanto tem, tem inscrição no, no orçamento um, é feita a, a liquidação a liquidação está relacionada com a assunção da dívida do Estado um, e para que depois haja o pagamento há que garantir que de facto o serviço ou produto foi de facto prestado okay? tudo isso é feito dentro do próprio SIGF okay? é, dentro, é feito dentro do próprio SIGF um, depois de, de garantir essa, 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 uh, depois de ter a liquidação feita um, a unidade orçamental imita a, a, ordem de saque, a ordem de saque que depois é que vai servir para fazer o pagamento a, a, ao fornecedor de serviços ou bens
0: essencialmente esse processo. A de nós, então, esta informação está no SIGF, a contabilidade pública onde é que entra? Onde é que começa-se a alimentar da informação para depois produzir os seus relatórios? Também tudo, no SIGF?
1: Tudo que é registrado é
0: no SIGF. Com que periodicidade é que vocês tiram a informação e que informação é que, é que vocês escolhem? Sim, exatamente, exatamente. Toda,
1: toda a informação que é canalizada para o SIGF é que nós usamos como base para fazermos os nossos relatórios.
0: Uhum. Sérgio, esta, esta questão do, dos agentes uh, portanto que no fundo permitem operacionalizar o orçamento em, em qualquer uma das unidades serviços centrais ou serviços locais deveriam ser tratados com maior dignidade, eu não vejo uma pessoa não contabilista numa empresa a fazer o trabalho do contabilista, porque é que no setor público não pode ser a mesma coisa, uma pessoa que esteja preparada, ainda que se possa trocar, acho que os gestores têm que ser livres de, de gerir, mas esta pessoa devia ter uma certificação que garanta que tem um nível de conhecimento que consiga, no minuto que terra operacionalizar aquilo de acordo com as regras não é? uh, uh, das finanças públicas, porque é que não é assim?
2: Bom, eu creio que a nível do SIGF eu sei que para poder operacionalizar o sistema tem que fazer uma formação na Escola Nacional de Administração Pública e só assim é que obtém um o código para operacionalizar. Se não, se não fizer esta formação, e espero que este código seja unipessoal, não pode passar, não pode trazer como é o pin do nosso cartão, então em teoria fica muito difícil perceber como é que alguém que não tem esta formação, não tem a competência mínima, não está certificado, operacionaliza esse, esse sistema. Mas ainda assim, a sua, a sua pergunta faz questão no sentido de que, eh, em tese, a pessoa que tem a última decisão numa administração é o administrador, que pode não ser necessariamente formado Sim. nisto, ou pode nem sempre, embora se supõe nem sempre, estar a atuar movido pelo mais alto e nobre interesse de servir a causa pública em vez da causa própria. Um e daí erro é que no eu registro achando...
0: patrimonial não tem nada a ver com o administrador.
2: Não, não os erros no registro patrimonial, eu acho que sim, se calhar, seja um problema de competências, da forma de fazer, mas e também não, não se pode levantar suspeitas sem que seja aprovada, mas há casos, claro, de desvios, e na intenção de desviar se tenta fazer aquilo que vulgarmente se chama martelar as contas ou, ou é uma fraude praticamente então poderá ter várias 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 motivações e isto é que é importante eu até aceito não sou defensor de que tem que ser um economista para lhe tratar das finanças do município mas determinadas tarefas têm que ser eu tenho que ter o um mínimo de competências técnicas para fazer, mas eu acho que as maiores barbaridades que se cometem a nível de desvios orçamentais, quer em Angola, quer em outros países, tem a ver com dois tipos de competência. Uma são as competências diretivas, alguém que tenha. Não basta ter vontade política e motivação, é preciso ter visão e compromisso. E às vezes... Isto é o que falta em muitos dos agentes, visão e compromisso. Ou seja, é importante recordar que Lula da Silva, quer se goste, quer não, era, foi ferreiro, não tinha nenhuma formação de super superior, mas eu acredito, eu ainda sou daqueles que acredito que teve uma trajetória enquanto governante de uma nação tão grande como o Brasil, excelente do ponto de vista de projetos sociais. O que é que ele tinha? Uma visão do que devia ser a sociedade e, uma, e um compromisso é claro que depois também a, a, não, não há belas sem não e, e se calhar o seu consulado também está manchado de coisas menos boas, mas eu creio que muita parte dos desvios não são problemas técnicos, ou seja, são começam por ser problemas ligados a interesses, a falta, a competências técnicas ou déficits de liderança e de capacidade de gestão que para mim é muito diferente, né? esta é uma ou dito de outra forma, o que é que propicia os desvios? Eu creio que o primeiro é pouca formação, onde há opacidade, tudo é permitido, porque tudo não é feito à luz do dia, às claras, como até a lei cria condições para isso, mas não é feito. Onde são muito poucas pessoas a tomarem decisão, imagina um município, tu estás como xinguar e tal, há 10 ou 5 pessoas no máximo que sabem o plano que foi enviado ao Ministério das Finanças, o que está escrito. Por que isto não não há
0: um... terão...
2: quais são os ou seja há um grupo muito pequeno, então o nível de participação restritos, isto isso e a terceira que é falhas de fiscalização e não há sistema por mais robusto que, serve, que seja que resolve isto então aumentar os níveis de informação disponibilizada ajuda que ou se no sistema alguém tiver a passar informações incorretas a cidadania e outros atores têm o um máximo de informação e podem acontecer aumentar os níveis de participação para que as decisões e a execução seja plenamente acompanhada pelos diferentes atores e finalmente ser bastante rigoroso com a fiscalização e sobretudo, por exemplo, agora se fez aquele exercício amplo de reconhecer dívidas e tal eu gostaria que fosse precedido, fosse seguido depois de um exercício amplo de responsabilizar nos casos em que houve dolo até para que nos... Nos próximos, os futuros nomeados para as mesmas posições já teriam, já sentiriam desencorajados. Essa é uma linha. Outra linha é, de facto, também muitos desses desvios. Não é que sejam legítimos, mas são compreensíveis devido às barreiras burocráticas do, do que o próprio sistema de finanças públicas tem. Mas eu concordo que, ante uma barreira burocrática, é melhor seguir. E se nós estamos contentes é em foros uh, da própria administração, tentar influenciar, a divulgar para que ela seja alterada, né? porque há uma série de rotinas e procedimentos, isso acontece que se calhar não faz sentido e, e que não é conforme ou não se aplica bem no dirico, se calhar funciona bem no talatona, mas há que, que, em vez de contornar a regra, é melhor lutar até a exaustão, pedir a colaboração da sociedade para que esta regra seja pelo menos naquele quesito em concreto, seja removida para permitir a operacionalidade do sistema. Há
0: vários, instrumentos. Há vários instrumentos que têm vindo a ser alterados em curto espaço de tempo, acho que a lei da contratação pública, ou que depois passou para a lei dos contratos públicos, é um deles, que no espaço, penso eu, de 6, 7 anos, temos já vamos para a terceira versão. É? Portanto, há cerca de, 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 de um ano e meio de, dois anos isto é um exemplo de como se vai portanto, tentando abordar temas burocráticos que impedem a execução neste, nesse caso concreto do, do, do orçamento para atender portanto, os, os níveis de complexidade de, das diversas regiões e instituições do país nos últimos...
2: nos últimos anos houve um esforço muito grande para melhorar o sistema de finanças públicas houve Atores da cooperação internacional, como eu me lembro o Banco Africano, o Banco Mundial, a FMI, tentaram introduzir, apoiar o governo no esforço de melhorar o sistema de finanças públicas, por exemplo, o facto de termos um SIGF não é que sempre existiu e foi rece
0: E entre essa evolução do sistema e os diversos instrumentos que, entretanto, vão sendo criados, um deles é a Conta Geral do Estado, que, sendo dos mais complexos, no sentido de que vai buscar os orçamentos e traz muito detalhe, de certeza que é um dos uh, menos compreendidos. O Sérgio Senna dizer que sim, uh, já, vamos, já vamos passar, já vamos passar para, para, para aí, uh, até porque Sérgio vai refletindo sobre isso, que é a questão de que há um entendimento de que ele é um, um documento uh, político. Exatamente. até da plataforma como é aprovado, quando na verdade é um documento que está no mesmo estatuto de hoje é sim ou não, é. vai refletindo sobre isso, enquanto aqui o, o, o nosso Silvio que vai-nos explicar qual é o racional da Conta Geral do Estado, como é que ele nasce, como é que, quais são as diversas partes e como é que depois o documento é construído até chegar à Assembleia Nacional.
1: A Conta Geral do Estado é essencialmente, é, é, agrupa todas as todas as todos os, vamos assim dizer, a prestação de contas da, e da execução dos vários órgãos do Estado, todos aqueles que têm eh, dotação eh, que provém da, da, do OGE, essencialmente. Um, para além do, do balanço orçamental, balanço financeiro e balanço patrimonial, todas as, eh, todos os relatórios de gestão, relatórios de atividades dos vários órgãos, eh, que, que aí são incluídas não só a administração local central, Uh, como também institutos, fundos autónomos e um, a segurança social e os órgãos de soberania. Portanto, todos esses órgãos uh, fazem parte da Conta Geral do Estado. Um, a Conta Geral do Estado inicio, é elaborada a partir, sensivelmente, do mês de março, que coincide com, com o fecho do exercício, nós normalmente... Um, logo no início de cada ano, uh, uh, um, elaboramos a, as instruções de, de encerramento de exercício, vamos elaborar, por exemplo, agora para 2022, uh, mais um mês, mais ou menos, para que depois uh, todos os órgãos possam seguir os passos e cumprir os prazos para que nós consigamos encerrar o ano até uh, março do ano seguinte e assim começamos a elaboração da, da Conta Geral do Estado. É importante o cumprimento desses prazos porque nós depois também temos os prazos para a entrega da, deste documento a, primeiro ao titular do Poder Executivo que é até 31 de, de agosto e depois o titular do Poder Executivo deverá a, submeter à Assembleia Nacional até 30 de setembro. Okay? Porque A Assembleia Nacional ao receber o relatório depois pede parecer ao Tribunal de Contas para que depois seja discutida no ano seguinte a, a Conta Geral do Estado no mês de junho. Um, a conta geral eu diria que acaba por, nós acabamos por fazer mais ou menos a conta geral durante o, o próprio exercício uma vez que nós uh, trimestralmente elaboramos sempre o relator de execução do, do próprio OGE que é sempre apreciado pela, pela Assembleia Nacional, também numa base trimestral porque de acordo com a própria lei nós deveremos sempre 45 dias depois do final de cada trimestre submeter à Assembleia Nacional estes relatórios. Estes relatórios, basicamente, informam a Assembleia Nacional sobre a execução deste período, a execução do orçamento durante este período. Um, e depois do, do, do último trimestre é que nós enviamos 90 dias depois do final deste, deste quarto trimestre. Uh, a conta geral uh, tem, tem, sido, tem sido alterada ao, ao longo deste, destes anos. Nós o que temos tentado fazer na conta geral não é apenas mostrar os números da execução, né? por e duros né? porque muitas das vezes o que nós já fazemos durante o próprio ano um, por exemplo, nesta conta de 2021 um, uma informação que nos foi um, solicitada e que também está plasmada na própria lei, não só pela própria Assembleia, mas também pelo próprio Tribunal de Contas que é o impacto econômico e social, é um capítulo que nós não não tínhamos nas, nas contas anteriores um, havia apenas a, a menção na, ou incluíamos na, na conta o PDN, mas nós não tínhamos uh, o capítulo que, que falasse exatamente sobre o impacto, das, da, de, do, 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 impacto do, do trabalho que foi feito pelo Executivo durante esse período e neste, e neste capítulo nós incluímos não só o PDN como também os projetos do, de investimento público e também o próprio Pime. portanto já nesta nesta conta geral de 2021 já se poderá encontrar essa informação muito mais detalhada Aliás, essa conta tem, tem muitas páginas é, é, ah, Acho que é a conta que nós, nós trabalhamos de facto Para prestar mais informação e tornar mais transparente o próprio processo
0: é? E vocês estão numa fronteira hum, que, que, que é pena é? Porque a, a, a conta geral do Estado é um documento contabilístico Que é uma fotografia
1: da execução Sim, do que aconteceu, exatamente a diz exatamente o que é que aconteceu
0: nós passámos para um relatório económico-social? Sim, o de impacto. O de, de impacto social, como é que é feito isso para não se tornar um documento político? Uh, enumera x escolas, x estradas que foram intervencionadas, como é que isso é feito? Sim. Como é, que, é... como é que vocês estão a pensar fazer, já que é a
1: primeira vez que vão fazer? Não, já temos, no, já temos nesta 2021. Na 2021 já tem esse detalhe, um, porque nós procuramos buscar informação com o próprio MEPO, por causa do, do próprio PDN, um, internamente a própria Direção de Investimento Público. Que acompanha o PIM, o PIM e, e, e nesse caso, tanto para o POPIP como, como para o próprio PIM, colocamos todos, todos basicamente o que é que estava previsto, o que é que está feito, e em termos físicos também colocamos aquilo que tem em termos de, de execução. Ou seja, se não, se exatamente bem, não, não, ou... Sim, Mas não colocamos apenas a execução financeira, a execução física. portanto, quem vai analisar o relatório poderá depois também ir uh, validar se de facto existe fisicamente, se de facto está feito, se não está feito, e depois aí uh, depois uh, apresentar uh, uh, os seus comentários. Porque assim, o objetivo e, e nesta e nesta próxima conta, nós o objetivo é tornar ainda mais transparente, trazer muito mais detalhes sobre sobre a própria informação para que para que eu nós nós pensamos que se nós não não passarmos mais informação também não haverá, como é que eu diria, base para, para que as pessoas possam apresentar novas ou sugestões de informação que é necessária na própria conta. A conta também tem melhorado muito por causa do trabalho do próprio Tribunal de Contas, não é? porque nós não olhamos para as constatações do Tribunal de Contas como não, está, está, está a dizer que o nosso trabalho está mal feito. Não, nós olhamos para o trabalho do Tribunal de Contas como a, a, a entidade que olha para o nosso trabalho e nos aponta aquilo que tem que ser melhorado. Muitas das vezes não está diretamente relacionado com o Ministério das Finanças, porque no final do dia quem executa não é o Ministério das Finanças, são as unidades orçamentais, mas ajuda-nos também a perceber de que forma é que nós podemos melhorar a própria, no decurso da própria execução e, e com ações corretivas e depois para que o resultado final eh, tenha cada vez menos constatações e estejamos aqui preocupados mais em dar outro tipo de informação qualitativa também para, para quem lê a conta. Se nós falamos do próprio processo, eh, para ter noção, nós necessitamos de receber, por exemplo, a informação de todos os, de todos os órgãos, tanto a nível central como eh, local. Local, quem, quem faz esse trabalho é são as nossas delegações provinciais de finanças, que recolhem a informação a nível local e que têm que nos submeter. E a nível central, com todos os órgãos, de, uh, todas as unidades orçamentais e de órgãos dependentes, né? até 31 de março temos que ter essa informação. E, e existem também penalizações a penalização é que se nós não recebemos essa informação até 31 de março poderão ser condicionados os, os uh, um, a cotas que são recebidas ou dotações que são recebidas por esses órgãos um, se, o que tem acontecido é que reiteradamente um, embora esteja a melhorar, recebemos sempre a informação muito tarde se nós recebemos a informação muito tarde, estamos a falar de uma conta geral do Estado, estamos a, propriamente a falar de um relatório pequeno é necessário o tempo para nós não só recebermos, mas revermos a informação, porque também criticamos a informação que recebemos, correções que solicitamos a serem feitas. Até depois... Ex exatamente. O que tem acontecido é, como nós queremos entregar um trabalho bem feito, muitas das vezes atrasamos o trabalho e não se cumprem os prazos. E, um, isso tem sido também um, um bocadinho a reclamação com toda a razão da própria Assembleia Nacional e, e, e também do Tribunal de Contas, mas que à medida que o tempo for passando, vai passando, nós vamos recuperando o tempo, esta, esta conta entrou agora no ano passado com uma semana de atraso, continua sem um atraso, mas nos um, outros, sim, o objetivo tem sido esse, mas o, o, o calcanhar daqueles tem sido mais isso, a informação que tem, porque nós dependemos da informação que, que tem que receber, né? Nós somos, nós recebemos tudo, trabalhamos a informação para produzir relatores. Se nós não tivermos informação, e há vezes há informação que tem que estar na conta geral do Estado. E nós temos mesmo que atrasar o processo para que ela esteja na conta, para que seja relevante, de facto.
0: Sérgio, claramente que a conta geral do Estado apesar de, mais uma vez é o meu comentário, estar ainda no nível político, ou seja, nem todos nós na sociedade percebemos a sua importância, nem o estudamos o suficiente, com, com o suficiente cuidado, mas é um grande passo no sentido da transparência.
2: Bom, a conta geral do Estado, do meu ponto de vista, é, deve ser encarada como um documento de prestação de contas, ou seja... Quem executou os recursos, e volto sempre a insistir, de, de nossos recursos enquanto contribuintes, tem a obrigação de depois, num documento, plasmar como é que este dinheiro foi executado. E, portanto, isto é feito através de um documento que é a Conta Geral do Estado. Por é que ela é submetida a dois órgãos que, em teoria, devem ser independentes do Executivo? Ou seja, não faz sentido que seja o Executivo a dizer, bom, este é o relatório, está tudo bem, não. Então, são dois entes externos ao Executivo, um é o são Tribunal estes. de Contas, e outro é quem autorizou as formas de gasto em nosso nome para ver se, uh, de facto, uh, uh, as coisas correram como deviam ter corrido. Então, eu encaro a Conta Geral do Estado como um dos principais instrumentos de prestação de contas e, como tu dizes, infelizmente, não têm merecido muita atenção de toda a sociedade. Outro, outra questão que sim que tem que se melhorar é a questão dos prazos. E vou-vos dizer, por exemplo, algumas das consequências. Claro que se a conta geral do Estado é aprovada em tempo útil, naquele documento constam recomendações que podiam ser tidas em contas no orçamento seguinte. Quando ela vem, é extemporânea, ou seja, muitas dessas recomendações não são tidas nem achadas outro problema é quando ela não chega a tempo ela deteta eventuais irregularidades que vai levar dois ou três anos a, a serem percebidas e a serem corrigidas porque não é publicada a tempo então imaginemos que este ano foi detectado um erro e se houver um atraso de anos na explicação seguramente que o próximo ano o erro vai, vai prevalecer, portanto é importante esta ideia dos tempos Há uma terceira dimensão da Conta Geral do Estado, é a questão do acesso. Devia ser acessível. Por exemplo, o, se eu for ao site do Ministério das Finanças, eu noto a Conta Geral do Estado. Mas o, ministério, o órgão que emite o parecer, eu gostaria de ver os pareceres que o Tribunal faz. Então, aqui o meu apelo no sentido de que também o Tribunal de Contas tem responsabilidade de dizer, olha, eu informei sobre isto isto. Eu gostaria de, de ter acesso às atas e o debate que se gerou na Assembleia Nacional em relação a este documento. E não tenho, então, e do meu ponto de vista, isto são das coisas que deve-se melhorar. E a boa prática recomenda que podemos ter e felizmente temos no Ministério das Finanças quando é feita a Conta Geral do Estado entre... mas tão logo entregou outro órgão de soberania devia ser publicada no Ministério das Finanças e, assim é... e sim, sim, e estes órgãos recebendo o documento o seu parecer também devia ser público quer o... Da... o Tribunal de Contas quer o debate tido em sede da Assembleia Nacional para que nós, aqueles que financiam o nosso orçamento, aqueles que pagam a funcionabilidade do, do orçamento, pudemos ver, ok, sobre o nosso dinheiro, disse que se calhar houve falhas aqui, recomendou-se correções deste lado e tal. Esta é uma linha. Acho que também uma esta novidade é que há uma preocupação não só de olhar para os aspectos de cumprimento de procedimentos formais, não só para os aspectos de cumprimento da, de, dos aspectos contabilísticos, mas também da performance. Porque eu digo, tu podes, e exemplo programático, tu podes dizer, ok, no Xinguara estava projetado um, um campo de futebol e com isto prevíamos aumentar para 10% a taxa de jovens que praticam desporto. De o que pode acontecer é eu ter o estádio de futebol, cumprir os procedimentos todos, mas nem por isso aumentou a taxa de jovens que praticam desporto. De então, a informação não contabilística na prestação de contas é muito importante. No, no sul de Angola há uma seca e eu destinei 300 milhões de dólares para acudir a seca. Eu posso ter o orçamento, a execução. Contabilisticamente está certo, as faturas dizem que sim, o, as infraestruturas estão lá mas a seca, ou os impactos da seca na vida das pessoas não ter ocorrido. O Tribunal de Contas
0: podia indicar isto? Não, sei se
2: Não, que eu, eu, eu creio que, que começa mesmo desde o Executivo, como, eu disse aqui, como ele disse, que estávamos agora também preocupados com informação que demonstrem a performance, Aqui o senão é que seria importante também que esta forma, informação não viesse só a do agente que executa, também tivesse sustentada com avaliações independentes, com a escutação dos, dos utentes e dos beneficiários e depois os outros órgãos também. Há né? é um caso muito interessante que foi o caso, uh, creio que, que é a Argentina, em que o Tribunal de Contas fez uma aliança com uma instituição ligada à sociedade civil porque ele queria perceber porque que executando o orçamento como queria e tal para detectar, era um programa que queria lidar com a doença das chagas o fenômeno acontecia, ou seja, quem executava o orçamento dava fé de que estava tudo correto do ponto de vista contabilístico, do ponto de vista procedimental mas o Tribunal de Contas percebeu, através do apoio e da aliança com uma organização de especialidade médica, que se calhar o problema estava na formulação dos pressupostos que deram. Então, em vez de evitar, anos atrás anos, gastar dinheiro com isto, o Tribunal de Contas fez recomendações do ponto de vista, olha, se calhar é melhor identificar bem o problema, porque... O dinheiro está a ser gasto e está a ser gasto com rigor e integridade, mas os efeitos na vida das pessoas, e podemos fazer isso para o nosso programa de merenda escolar, de combate ao paludismo, como, ou seja... Uma...
0: Mas a questão é se é a Conta Geral do Estado que deve responder a esta necessidade ou precisamos de outros documentos que acompanhem a Conta Geral do Estado? Eu, eu, eu
2: que... Pode ter, como anunciou, e eu acho que é uma boa ideia, pode ter um pouco mais de análise de performance. É, há, um, há um mito de dizer contabilidade é só números, não? Olha, se, se eu lhe der dinheiro e dizer, olha, traga uma garrafa d'água, compra no senhor, traz e traz uma fatura, é claro que eu vou conferir a fatura, vou ver se a água foi comprada no setor formal, que eu quero o meu interesse e não no informal, mas eu também quero saber se o líquido que tu me estás a chamar de água é água. E isto não é contabilidade, isto é uma análise que vai para além, ou seja...
0: Eu fazer analogia com as empresas, nas empresas nós chamamos de do e contas
2: e sim, é sim, Portanto, sim as contas sim. São contas, sim, mas são eu, mapas, por isso é que por isso é que, insi... não, por isso é que o companheiro aqui insiste que eu posso ter a contabilidade ou as faturas mas o, o, a execução física o edifício não estar lá então eu preciso de assegurar que esta fatura este documento de suporte, os auditores às vezes vão, acontece num projeto o auditor vê a fatura e quer ver se o bem Existe.
0: Mas, mas o Céu já estava mais longe. Vamos ficar aí mais longe, que era ok, até o edifício está lá, mas está torto, ou está
2: num local. Sim, e isto, é um, um, isto é um problema é da conta geral do Estado, porque tu me estás a justificar que um edifício valeu 200 bilhões de dólares, mas é um caso aí, hipotético. Lá, aí, é. Está lá e está torto, sim. Isto pode vir perfeitamente na conta geral do Estado. Sim,
0: mas se ninguém recortar, ah? como é que essa informação é captada? É, exa
2: é, é, exa é exatamente isto. Então, isto é, é toda uma cadeia que tem que assegurar isto. Estamos a dizer, o caso do Executivo, que uh, deve ter esta preocupação, não só de receber as faturas, né? de, de assegurar que estas faturas correspondem a bens e serviços que, de fato, existem no local. Lembra-se que nós tivemos, durante muito tempo, ou pelo menos fala-se muito da percepção de que, eh, em alguns sítios, e aliás, o anterior Presidente da República muitas vezes falou dos falsos empresários, daquelas pessoas a quem foram confiadas importantes funções em frente do Estado e que usavam dinheiro do Estado. Muitos deles, não, não é que não enviaram faturas, enviaram faturas e tal, mas provavelmente não executaram é aquilo, então é importante que a Conta Geral do Estado também tenha esta preocupação, porque é um documento essencialmente de prestação
0: mas é um documento que necessariamente, pelo percurso até que faz, é eminentemente técnico e é de, vai, vai continuar a ser de difícil leitura para quem tem pouca literacia para o sistema de finanças públicas. De que forma é que se pode garantir e, que outras entidades consigam pode, ler e usufruir do documento? Há pequenos
2: passos que podem ser dados. Em muitos países já se fala da versão cidadã destes documentos. Nós temos, por exemplo, a versão cidadã do Orçamento Geral do Estado Se for a página do Ministério das Finanças E aqui reconhecer que melhorou bastante Está muito amiga, está muito agradável de ver a versão cidadã A última versão, pelo menos, que vê, do Orçamento Geral do Estado Pode-se ter uma versão cidadã dos vários relatórios né? Que permite, de forma simples, descomplexada que o cidadão perceba as grandes nuances aí. Isto é, isto é possível fazer-se, já, já se fazem em outras partes do mundo. Depois, há muito em muitos países se recomenda que os dados numéricos, sobretudo quando estão apresentados de forma di, de digital, acessíveis digitalmente, eles sejam colocados em formatos que são de fácil leitura Excel ou outros formatos compatíveis que permitem pesquisadores, analistas, porque receber aquilo em PDF tem... Claro, hoje já é possível transformar um PDF num Excel, mas se pode passar parte destas informações ou fazer referências aonde podemos encontrar em formato, eh, falta uma palavra em português, yeah, editável ou redível, como gostam de dizer os brasileiros, que permite analisar e isto podia ser. E em sede de lançamento também estimular o debate público à volta de nuances, se calhar... Uh, pode ser debates setoriais de como foi executado, né? por exemplo nós tínhamos casos paradigmáticos no passado em que setores como saúde e educação, que são setores nós entendemos de muita demanda onde as populações muitas das vezes manifestam a sua insatisfação, mas se olharmos a capacidade de gasto uh, de execução é muito lenta e, é, e há que perceber porquê né? então, ou seja, suscitar este tipo de debate eu acho que anima muito a sociedade ajuda a compreendermos porque às vezes não é nem tudo é má fé, há razões objetivas nesta base, mas todos nós precisamos de conhecer as razões e, por que não, contribuir para tentar-se
1: neste No que diz respeito ao, ao, ao CG de Cidadão, já existe esse projeto. Uh, foi feito um, um exercício, penso que foi para a CG ainda 2018, uh, por alguns motivos depois não avançou, mas nós já, já voltamos a pegar até muito também para a própria iniciativa do, do orçamento cidadão que foi feito pela pela denoi e nós também já já começamos a tratar vamos vamos fazer um exercício aqui com a com a 2021 uh, que foi agora a assembleia se não foi 2021 se calhar 2020 2021 não 2020 que é que está na assembleia um, e, fazer, e fazer um bocadinho o que o Sérgio, o que o Sérgio está, 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 está a apontar, e é um bocado que também que a própria de nós fez, não é? fez a apresentação, foi a alguns fóruns, universidades, e, e, e apresentou de forma mais detalhada e de forma mais amigável, vamos assim dizer, os números da, da, no caso do orçamento, no nosso caso seria da Conta Geral do Estado.
0: Acha que os gestores das unidades orçamentais leem a Conta Geral do Estado? O que é que eles poderiam beneficiar? Bastante
1: bastante, porque para já de uma forma geral, para poderem entender a execução num todo da, da, do próprio orçamento não é? e depois para fazer uma análise crítica daquilo que está relacionado com a sua própria unidade eles sim, são, são os que nos enviam a própria informação, mas depois quando comparados com as outras unidades, é importante perceberem que medida é que, estão a cumprir, é que cumpriram comparativamente, por exemplo, com os outros. E para além de entenderem melhor a, a o contexto do próprio das próprias contas do Estado, para mim, e do, do período que eu já estou já no Ministério, é que, é, o que eu noto é que, na maior parte das vezes, não é uma questão é, muito da maioria das pessoas, mas nós temos muito problema do próprio conhecimento das matérias. Uh, principalmente nas, nas nas áreas mais mais uh, longínquas né? nós temos muito problema nós temos temos esse, esse tema de municípios que são enormes e que para a informação às vezes chegar tem muitos problemas e muitas das vezes nós acabamos por uh, criticar algum município ou outro sem saber a realidade do próprio município o que eu dito muitas vezes às nossas equipas também agora hoje com a pandemia tem sido mais difícil é mais difícil é que nós temos mesmo que ir para alguns sítios e perceber como é que as coisas são feitas. É contexto, é Exatamente, porque há, nós podemos chegar a sítios que se calhar nem um computador ou internet, por exemplo. Como é que ele vai fazer a execução da despesa a tempo? Como é que ele vai cumprir com prazos? Estaríamos a exigir uma coisa que seria quase impossível
0: Ou seja, uma última questão, mesmo para terminarmos sobre a Conta Geral do Estado, achei muito interessante a referência de que os relatórios parceiros do Tribunal de Contas deviam ser públicos. Não deviam ser parte integrante do próprio relatório? se os procedimentos foram cumpridos ou não, uma vez que esta informação existe imagino eu, ainda que seja um ano depois, ou <risos> um, um ano e meio, no próprio relatório devia estar, ok, isto foi executado, há uma leitura que é feita pela Direção Nacional de Contabilidade Pública, há uma série de informações que vêm de outras entidades, vai para o próprio Governo que vai olhar para o, o próprio impacto socioeconómico mas depois há uma componente importante do cumprimento das regras que, 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 cuja fiscalização é do Tribunal de Contas. No devia ser uma regra de, pronto, não parte integrante, mas que acompanhe. Não só tornar público, mas obrigar que aquele... O sistema de finanças
2: públicas, volto a dizer, não tem só a parte do Executivo. Tem outros outros players, e um é o Tribunal. O Tribunal e outra Assembleia Nacional. Estes órgãos são independentes do, do Executivo. A sua análise é completamente... é, é independente do, do Executivo. Ou seja, quem está à frente do Executivo pode pensar, bom... Aqui estão as contas, foi tudo certo. Mas não basta. A democracia recomenda que um outro órgão externo a este diz, ok, eu vou verificar até que ponto foram certas. E esto, eu, não, não tem como ser o executivo a dizer, está tudo certo, é para verificam e eles só dizerem sim ou não. Eles têm que pegar estas contas, dizer, bom, o capítulo tal, isto, e produzir recomendações, olha que são, de, ou deveriam ser, de obrigatório cumprimento. A boas práticas recomendam que o Tribunal de Contas, quando emite o seu parecer à Conta Geral do Estado, este documento é público. O melhor sítio, para, o sítio ideal para eu ver o parecer do Tribunal de Contas é no site do, do Tribunal de Contas. O sítio ideal para eu ver o que pensa a Assembleia ou os vários de, deputados que em nosso nome decidem é, seria na Assembleia Nacional então esta é a parte do meu ponto de vista que não, não está completa não? É que seria importante que estes órgãos também disponibilizassem aos cidadãos interessados informações sobre isto inclusive há países que fazem um pouco mais depois deles tiram uma resenha das principais recomendações até para que os cidadãos podem saber, dizer, olha, nós detectamos que no ano passado o orçamento da saúde de um município de Xinguar teve estas, estas irregularidades. Para quem está neste município e recomendamos a ABC, se calhar pode haver, eventualmente, uma força de cidadãos interessadas em, em ver isto. Uh, por exemplo, pode acontecer que quem está à frente do Executivo diz, bom, as irregularidades... No município do de Revungo deve-se simplesmente a incompetência do administrador, mas pode vir um tribunal, os deputados perceberem, não, o problema não é do administrador, é que ele lá não tem equipamentos, não tem computadores, não tem internet, então recomendamos ao titular do Poder Executivo, já que ele está a gerir recursos públicos, que ponha os meios para que essa gestão pode ser feita, ou seja... Uh, não se pode infravalorizar uh, a responsabilidade destes entes fazendo uma análise completamente externa, né? Eu acho que até no interesse de quem governa, eu acho que ele quer ser também monitorado por órgãos independentes assim, né? É aquela história de que eu gostaria que a minha atuação também fosse escrutinada por, não só pelos meus amigos, né? mas por aqueles que são externos a mim, que não têm nenhum interesse, senão meramente de assegurar que eu agi no melhor.
0: Posso considerar estas como as suas notas finais? Exatamente, Exatamente pode ser. <risos> Silvio, quer acrescentar alguma coisa?
1: Essencialmente que a prestação de contas é um exercício de transparência de, de, qualquer, de qualquer governação, não é? E o objetivo que que nós, Ministério das Finanças, temos é cada vez mais torná-las transparentes, no sentido de um, informar de forma mais detalhada toda a execução, no caso do orçamento, que é o, o principal aspecto aqui a ser, a ser discutido, e também um, solicitar que todos os agentes, todos aqueles que são intervenientes, na, não só na execução do orçamento, mas também na, na própria gestão dos bens públicos, tenham essa, essa 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 responsabilidade de cumprir com prazos uh, e de cumprir com as regras de execução, porque só dessa forma é que nós teremos também capacidade de planear, porque nós recebemos sempre as coisas fora do prazo, o próprio Estado não tem capacidade para fazer a sua planificação a tempo, um, planear e também depois conseguirmos gerar, de facto, eficiência no próprio sistema. Um, no essencial seriam seriam essas minhas notas.
0: Muito obrigado pela vossa participação. Neste último episódio uh, desta temporada do Orçamento Cidadão estivemos a falar sobre a execução do Orçamento e o relatório da Conta Geral do Estado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nestes uh, três episódios. Voltamos a ver-nos numa próxima oportunidade. E assim chegamos ao fim do último episódio da primeira temporada do podcast Orçamento do Cidadão. Esperamos que os conteúdos aqui apresentados contribuam para uma melhor compreensão de alguns dos temas ligados às finanças públicas e que sirva de incentivo para outras iniciativas por parte de outras entidades. A produção desta primeira temporada foi garantida por Alice Cruz, Leo George, Gil Marques, Licínia Caetano, Luísa Nascimento, a de Baio Vunge e António Coimbra. O podcast Orçamento do Cidadão é um produto do Ministério das Finanças, desenvolvido dentro da parceria com o Unicef, que tem o objetivo didático e a finalidade de aumentar a percepção e conhecimento do público sobre o processo orçamental e as finanças públicas em geral.